1: Добрый день, это Родина слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова переносимся в Мезоамерику, будем говорить о городе Поленке, царстве Бакаль. Вам, наверное, кажется, что вы ничего про это не знаете, на самом деле знаете. Во-первых, как минимум у нас уже была программа, посвященная целиком истории этого города, то есть общий обзор мы давали. Но плюс для ориентировки я люблю всегда давать какие-то параллели. В это время у нас тут мировинги пытались завоевать западную Европу, Византийская империя была в расцвете, и вот мы сегодня опять вернемся в регион западных низменностей, и поговорим о том, как, собственно, там были устроены госорганы, как, как власть в этих государствах Майя, в первую очередь в Поленке, была устроена. Рассказывать нам об этом будет младший научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кноурзова РГГУ Дарья Сергеевна Секачева. Добрый день. Здравствуйте. Я думаю, что логично и правильно начать сверху эту пирамиду разбирать по частям. Мы говорили уже в прошлый раз, упоминали, в принципе, этих правителей, в том числе этого Кеничхана Пакаля, самого известного, я даже выучил, правителя Поленки. Так вот, как они приходили к власти, как это все было устроено? Кто мог стать правителем государства?
0: Но, естественно, нужно сказать, что правитель ⁇ это центральная фигура в древних государствах, да, вокруг него построена вся и дворцовая жизнь, и вся политическая жизнь. И, безусловно, фигура правителя ⁇ это та фигура, на которой мы, как исследователи, вообще сосредоточены, да, просто в силу наших, нашей источниковой базы. Потому что мои коллеги уже, наверное, упоминали об этом в предыдущих программах, что у нас тексты написаны про правителей, про их деяния, про то, в какой день что они сделали, грубо говоря. Поэтому, естественно, мы смотрим на историю Майя именно через призму знати и, в первую очередь, через призму правителей. И вот кто они были, каким образом они приходили к власти, у нас есть достаточно большое количество сведений об этом есть определенные представления о том как выглядели ритуалы да, и какие ритуалы проходили перед тем как правитель восседал на, на царствование да. Ну, тоже опираясь на тексты, я думаю, стоит отметить, что у нас есть несколько таких выражений того, как правитель занимает власть, занимает трон. То есть он может либо сесть на трон, да, либо сесть на царствование, прям там используется глагол «восседать», либо вообще одним из символов царской власти была белая такая хлопковая повязка, то есть вот та самая корона, да, Выглядела как некий, некая бумажная лента, хлопковая лента, которую повязывали на голову правителю. И как раз из, одно из выражений восседания на трон, да, это как раз была повязана белая повязка на чело такого-то, такого-то человека. Безусловно, если правитель приходит к власти в нормальных условиях, то его отец тоже был правителем этого же, этого же самого города, этого же самого государства. Но не всегда все так просто, да, не всегда все гладко происходит, не всегда сыновья наследуют своим э, отцам. Вообще нормальный, как бы, престол наследие, нормальный порядок престола наследия это по линейные, как раз вот эта вот традиция. То есть
1: старший сын, старший сын, да, правителем. старший
0: сын становится правителем. Есть определенный термин для принцев, да, то есть... А вот
1: тут мне стало интересно, а у них никогда не было вот этой системы, как она, листвичная называется, когда старший в роду становится? То есть они не проходили через этот этап? А, Потому что в Европе ну, потом все свелось к релинейной, патри- но изначально было сложнее. Да? То есть старший брат потом становился. После
0: ну, у нас все таки в основном тексты нам говорят о том, что наследует старший сын. Угу. Если, если все в порядке, да. Да? если нет никаких кризисов, если он жив, если с ним ничего не случилось, если с отцом ничего не случилось. Но у нас есть большое количество исключений из этого правила. Да? Есть всякие династические кризисы, когда правители приходят после... А, Некого некое да? да, или если что-то происходит с предыдущим правителем, династия обрывается или еще что-то. Тут тот же самый Кеничханап Пакаль, которого вы учили и упомянули уже, он как раз приходит, его отец не был царем в Поленке, не был правителем Макамхи. И он привязывает себя к этой династии через свою мать. То есть, она, видимо, принадлежала какой-то из ветвей династии, и он постоянно подчеркивает, что он власть через нее получает. Uh-huh. Вот, а в том же самом Поленке происходит другая ситуация, когда а после старшего сына, сына Киничхана в наследует не внук его, а следующий, следующий сын, средний сын. Да, и после этого их племянник. То есть тоже, видимо, там с наследниками все было не слава богу.
1: Но тем не менее, как бы мы по другим примерам, других регионов, знаем, что вот эта система патрилнейная, она самая устойчивая. И они все-таки к ней стремились, да. я имею в виду мая, скорее всего. Да. Вы начали говорить про принцев что был специальный термин.
0: Да, был специальный термин, их называли Чоки, юноши. И у главного наследника, собственно, у будущего правителя был тоже особый, особый термин для него это Бахтек, главный принц, главный юноша. И э, что интересно, момент, э, с моментом коронации связаны очень большие изменения в жизни правителя. Да? Ну, помимо того, что он, на нем теперь ответственность за государство, он как бы перерождается, он меняется, потому что у нас есть э, в отношении правителей их докоронационные имена, то есть те, которые они используют э, в детском, в юношеском возрасте. И в момент коронации они, как правило, меняют имя и э, получают новое тронное имя. То есть э, как бы их э, сущность изменяется вместе с с именем.
1: Это теократия, теократическая монархия. Я правильно понимаю, что э, король, голова, царь, он всегда же и главный жрец? То есть э, перед богами он общается с богами, точнее.
0: Он главный, кто общается с богами, главный, кто приносит жертвы, потому что его жертвы самые ценные потому что он, у Мая была концепция некой жизненной силы, которая находится в каждом человеке. Мне очень нравится сравнивать ее с джедаями, с медихлорианами. Вот, uh-huh. Цари Мая, они такие джедаи, потому что у них вот эта жизненная сила, и у них больше всего ее. Поэтому их жертвы самые ценные. Поэтому, когда царь рассыпает капли крови, да, когда он там протыкает части своего тела и совершает обряд кровопускания, Именно его кровь, она самая ценная, она сильнее всего воздействует на богов. И именно царь общается с богами, он их вызывает, он о них заботится в прямом смысле, потому что глагол, который выражает отношения, не не глагол, да, эпитет, который выражает отношения царя с богами, это его забота. Такой же, такой же эпитет используется в отношении ребенка, по отношению к матери. Да, то есть ребенок ⁇ это забота его матери. Вот то же самое у нас в отношении богов со стороны царя. И в прошлый раз уже упоминал этот случай. Тот самый предыдущий правитель перед Киничхона в Поленке, его обвиняют в текстах в том, что он неправильно принес жертвы. То есть он неправильно заботился о богах. Он принес жертвы только своим собственным богам, да, а вот э, общеполенским э, не принес. Пришел по Калю, он все правильно сделал. Он принес какие-то э, такие-то дары там каждому богу и все воцарился выцарился мир, да, он все устроил, все упорядочил.
1: Ну то есть понятно, что в глазах майя вот эта функция царя она очень важная, ну то есть как бы пообщаться с богами, чтобы все было хорошо, чтобы не было никаких там стихийных бедствий и так далее, и все было мирно. Но при этом очевидно, я думаю, что у царя были еще и другие. Другие функции, чисто мирские. Вот а, мы можем, во-первых, сначала понять, в какой пропорции это все было? Или по текстам не очень ясно?
0: Нет, ну почему? Он, безусловно, занимался администрированием, да, управлением mm-hmm, да. государством. Он участвовал в военных походах, он а, захватывал пленников. А он, а, поскольку разные государства Май состояли в вассальных отношениях друг с другом, да, он а, пред его ликом могли короновать других царей, то есть если это вассальные отношения, то он как бы санкционировал коронацию вассальных вот этих вот правителей. То есть он тоже занимался вполне себе такой вот мирской администрацией и управлением государством.
1: А что-нибудь про экономику мы знаем, он как непосредственно руководил там какими-то процессами в государстве.
0: Ну, как в любых древних обществах знать занималось распределением престижных товаров да, и различные дани царю приносили дань потому что мы видим это например на различных керамических сосудах очень часто изображаются сцены с жизни дворцовой да, придворной жизни и там видно что правитель например восседает на троне и вот ему приносят различную дань Там это могут быть хлопковые материи, это могут быть мешки с бобами и различные прочие товары, которые участвовали в этих данных отношениях.
1: Что-то у нас про законотворческую деятельность есть, ну то есть были какие-то вот такие системы управления, или это чисто ручное все. Ну я не знаю, что он там, например, постановил, что там все крестьяне должны быть прикреплены к земле. Я сейчас брежу, но понимаете о чем. Ну я, он, я
0: понимаю о чем вы, но, к сожалению, про крестьян у нас вообще ничего в текстах нет, да, это был слишком, слишком низкий mm-hmm. уровень, чтобы про это писать. Вот, но у нас есть очень часто встречается, что царь повелел что-то сделать, например, построить какое-то там, осветить какое-то здание или пойти военным походом туда-то туда-то, и вот используется глагол повелел, то есть он приказал сделать то-то то-то. Причем иногда, но ну, поскольку у майя существовал очень сильный, да, вот этот культ предков и правители, по сути особенно если они были при жизни очень властными и очень а, могущественными, вот что происход- произошло с нам Пакалем, да, у нас на одном из текстов есть а- Выражение об украшении здания уже после того, как Киничка Покаль давным-давно умер, но ну, написано, что он это повелел сделать. То есть вот такие отношения оставались, как вот даже несмотря на то, что он давно умер, он мог продолжать вот как бы что-то делалось с его санкцией, несмотря на то, что он уже давным-давно был не с ними.
1: Хорошо, а чтобы стать правителем, понятно, что нужно удачно родиться в правильной семье, еще и чтобы обстоятельства сложились. Мы что-то знаем о жизни вот этих принцев, о том, как они жили, в чем они участвовали до того, как стать непосредственно правителем?
0: Ну, они могли принимать участие в различных э, церемониях дворцовых, потому что у нас есть э, несколько очень хороших образцов текстов где такая придворная жизнь хорошо описана например в, в, на одной из панелей из педрос негрос описана дворцовая сцена прием царский да, и там как раз присутствуют а, несколько вассальных принцев вот, а, этого государства но а, еще один очень интересный момент который несколько лет назад альберт давлетшин и сергей випрецкий а, обнаружили что, скорее всего, существовала некая церемония для принцев перед вот, тем, как их короновали. Ну, не совсем перед, потому что она проводилась в детском возрасте, в возрасте 6-7 лет. Они обнаружили два таких случая, которые, скорее всего, описывают эту церемонию, которую они назвали ритуальным заключением. То есть на два календарных цикла, примерно на 520 дней будущий правитель, с васальными принцами, то есть там написано, что он вместе с чоками, вот с этими самыми, он куда-то отправляется, в какое-то место. В случае с Поленки написано, что он поднялся в какое-то огороженное место, и потом вот через этот календарный период два календарных периода он спустился оттуда. И второй случай они обнаружили в Лакароне, там написано, что их туда поместили, и потом они оттуда вышли. То есть вот такой некий ритуал, который важен не только для правителя будущего, но и для тех, кто там с ним находится. А, потому что а, в лакароне как раз он описан не с точки зрения правителя, а с точки зрения, не с точки зрения правителя Кануля, да, в которой проходил этот ритуал, а с точки зрения вот, васального принца, который в нем участвовал. То есть он такой был важный для всех, кто в нем принимал участие, такая вот такой, такая инициация.
1: А можем ли мы предположить, исходя из этого, что было какое-то... То есть уже на детском уровне какое-то единение там, будущих элит. Потому что все эти принципы потом вырастут, этот станет главным царем, эти его вассальными подданными, и как-то их там пытались... Ну, а... если
0: они не выйдут потом Подружить, из, из этой знаю. вассальной зависимости,
1: то они, конечно,
0: останутся в этой структуре. Но вопрос в том, как бы... То есть это э, на тот момент вот они вас, находятся в вассальной зависимости, да, и они там вместе находятся в этом заточении. А, не, не возьмусь судить насчет того, пытались их специально подружить в детском возрасте, или это было исключительно из-за того, что они вот в этот в данный момент э, в такой структуре находились, зависимости, да, эти царства... Вот. но, тем не менее, вот есть такой интересный ритуал. К сожалению, пока мало примеров, таких убедительных два, и, как обычно, больше вопросов, чем ответов. Да, то есть мы не
1: знаем, чем они там занимались, были ли они заняли. там одни, там...
0: Непонятно, и что, что они там делали, да, потому что каких-то больших подробностей у нас, к сожалению, пока нет.
1: <с-сосудистый> А, хорошо, ладно, оставим тогда это на будущие программы. Надеюсь, у нас такое часто бывает. В одной программе задали вопрос, в другой получили Возможно. ответ. А, хорошо, надеюсь, что мы сможем доживем до этого момента. Ладно, идем дальше. А что мы знаем про родственников? Мама, папа, бабушка, дедушка. Вот про Китай мы, например, много говорим. Там очень много бабушки влияют прямо на правителя. И здесь вообще как устроена вот эта семья. Правителей? У
0: нас обычно влияют дедушки, если говорить про эту линию родственников. Потому что действительно часто встречаются отношения внук-внук-дед. Особенно если это какой-то династический список, да, там написано, что он там был его внуком, или там такой-то, такой-то был его дедом, то есть бабушки у нас, как правило, мать, матери, да, встречаются. Бабушки редко очень. Ну, то есть мы можем реконструировать, да, что она была там его бабушкой, угу. там еще что-то. Но не акцентируется, на не акцентируется. Внимание. Нет, а вот если с, говорить про там вот с дедушкой да, отношения встречаются естественно отношения у нас есть целые ну как бы формулы записи да, титулатура царя и очень часто он такой то такой то сын такого то такого то сын такой то такой то да, то есть такой то такой то женщины такого то такого то правителя угу. вот, то есть это все присутствует естественно если Правитель не скрывает своих родителей.
1: А такое может быть?
0: А такое бывает. Например, у того же самого Покаля про мать он пишет довольно много, а про отца ну, не так много упоминает.
1: Видимо, как раз потому, что он относится через материнскую линию к правящей династии. Естественно,
0: да? все, uh-huh. все зависит от того, кого он хочет, как бы... Привознести, превозне- да, кого он хочет выпить. Ага. А, например, вот этот один из последних известных правителей Поленки Киничакульмунап III, да, который, которому пришлось тоже побороться за, за власть, и который, ну там, такую программу расписал, легитимация своей власти, так вписал себя в мифологию и вообще во все. Я ужасно люблю этот текст, потому что, ну, то есть, так надо было вот такую фантазию включить, вписать себя в такую глубокую мифологическую историю. Вот, Он в том числе, если бы не он, мы бы про его отца вообще ничего не знали бы. Потому что его отец был третьим сыном Покаля. Безусловно, никаких вообще прав на престол у него никогда в жизни не было.
1: Вот как раз интересно, мы как бы узнаем про дальние веточки такие. Да, да? мы
0: узнаем про дальние веточки и только благодаря тому, что его сын, ну, племянник, да, двух двух предыдущих правителей пришел к власти и стал доказывать, что он вообще как бы тоже имеет на это право. Он написал и про отца, про своего, и про мать, про свою написал.
1: А что он написал про отца? То есть это третий сын. Чем он занимался? Мы что это про него знаем? Мы ничего... знаем? просто что он был.
0: Мы просто знаем, что он был. К сожалению, есть один очень ужасно сохранившийся рельеф, осыпавшийся штуковый рельеф, на котором вполне вероятно написано, что там в центре сидит Пакаль, и он как бы расставляет по порядку правление своих сыновей. То есть там написано, что он упорядочил, вот, скорее всего, их по порядку. И вот благодаря этому рельефу мы знаем, что э, вот этот вот его отец, Тиволь Чанмат, вот он был третьим младшим сыном Кеничхана Покаля, э, он встречается на других монументах э, тоже только благодаря э, своему сыну, которому пришлось себя вот, в династическую историю прям вот втискивать uh-huh. и, и вписывать. Мы знаем про его мать, которая была одной из выходцев из той же династии, такой местной знати, с которой Поленке было очень тесно связано. Я думаю, что мы чуть позже про это скажем. Вот. И то есть вот он про своих родителей активно пишет, потому что ему нужно доказать, что у него есть права на престол. Вот он через своего отца пытается вписаться в эту эту историю.
1: Хорошо, но тут мы как раз выходим на новый уровень, да, то есть мы от правителя спускаемся ниже и пытаемся понять, кто составлял его двор, придворный э, круг и как было устроено собственно управление страной, какие там были должности и кто были эти все люди. Я подозреваю, что собственно родственники там в основном и обретались. Да,
0: Да, родственники, ну то есть это как бы следующий такой круг после правителя, да, это те, кто живут с ним вместе в, в основном, да, во дворце в столице, да, и те, кто занимают определенные придворные должности. Uh, у нас известно достаточно большое количество должностей. Для некоторых мы даже примерно знаем, чем они занимались, для некоторых не знаем, чем они занимались, не знаем, как, как даже читать эти должности. Вот. Но uh, мы знаем, что uh, определенное количество царских родственников, да, безусловно, занимало определенные высокие должности. Uh, мы знаем, что, там, например, дядя по линии матери мог uh, активную роль играть при, при дворе. Там старший, старший бра... ну, Это есть да, Старший брат матери там, Это да. есть как раз да, дядя по линии матери Есть определенная группа Придворных, которые Именуются Ахкухуны Это как раз вот такие чиновники а, вполне возможно, они носили ряд жреческих каких-то функций, то есть а, точно сказать, чем, чем они занимались, а, прям мы, к сожалению, не можем, но это вот такая вот группа чиновников, которая присутствовала бы на приемах. Собственно, откуда мы о них знаем, да, они присутствуют на каких-то приемах, а, они присутствуют на, а, в тех текстах, да, где вот какие-то происходят такие административные а, какие-то события. Также мы знаем, что была определенная группа, и это тоже, скорее всего, были люди достаточно знатного уровня в силу своей профессии, это резчики и скульпторы, потому что они были высоко ценными. и на некоторых панелях они, например, указаны, что вот такой-то, такой-то, это вот главный скульптор, такой-то, такой-то, там вот это главный, главный резчик. Соответственно, с ä, еще одним таким вот уровнем, да, вот этой вот администрации, это были ä, вот эти вассальные правители, да, которые не носили титул, то есть ä, правители главных ä, царств майя, да, они носили титул ä, священного царя такого-то, такого-то ä, города. Также была вот эта более за... следующий уровень, знаете, да? А это... подождите, я еще
1: на тот хотел, вот в придворных, там вы сказали, что есть какие-то должности, которые мы некоторые знаем, чем занимаются, некоторые нет. А можете поподробнее про это рассказать? Ну, я имею в виду там главный по экономике, главный по хозяйству. По войне вот это. Да, есть,
0: ну, безусловно, есть главный по войне, да, Яхав да, то есть предводитель огня, то есть это такая военная должность, человек, который возглавляет военные походы, военные компании. И, ну, они часто встречаются у нас в, в текстах. Такая же военная должность яховте да, как бы, предводитель оружия, да, предводитель копий, если прям совсем дословно переводить. А а, разница
1: в чем между ними? А... Непонятно, да, пока? Ну,
0: не, да, не совсем она ясна, но вот это такие военные должности, да, военных предводителей, которые, безусловно, принимают участие в военных компаниях, захватывают какие-то области, захватывают пленников, доставляют их к правителям, Правители сами очень часто описываются, что они захватывают пленников, участвуют в военных кампаниях. Вот. Также были некоторые такие ну, вот, административные должности дворцовые, чис- судя по всему, чисто дворцовые, да, потому что у нас есть должность, которая называется хранитель царской короны, вот этой царской повязки. Он дословно тот, кто у края вот этой царской повязки. Долгое время думали, что он... Ну, до сих пор существуют различные версии относительно того, чем он занимался. Кто-то считает, что это некий оратор, который от лица короны доносит какие-то указы до населения, грубо говоря. Вот... Другие считают, что это хранитель вот именно царской короны. То есть это в любом случае должность крайне близкая и почетная к правителю. Ну
1: а может быть такое тоже в других цивилизациях? Мы видим, что за этим названием, например, ну таким, как это сказать, ритуально пафосным, да, вот он хранитель повязки, может скрываться какая-то конкретная должность, типа первый советник, например, там. Ну что-то в этом духе. Вполне
0: возможно, но здесь как бы только спекулировать, потому да. что прямые какие-то обязанности их в текстах, к сожалению, не прописаны. Но встречается, ну, то есть, откуда мы о них узнаем, да, был, например, в тексте написано такой-то, такой-то, он в такой-то, такой-то день стал таким-то, таким-то, да, то есть он вступил в такую-то должность. Или он такой-то, такой-то, вот хранитель царской повязки. Вот он родился тогда-то, вот он делал то-то-то-то. То-то. Вот, а, как бы что конкретно и как он хранил эту корону, uh-huh. к сожалению, у нас в тексте и
1: что он... попутно еще делало, и что да? попутно
0: он делал, да, к сожалению, не всегда мы знаем.
1: Хорошо, это программа Родина Слонов, у нас сегодня в гостях Дарья Сергеевна Сикачева. Мы говорим о структуре госаппарата в Поленке и вообще в этом регионе Майя. После новостей мы вернемся и поговорим о том, насколько была высока социальная мобильность в этих государствах, выясним о том, как управлялись регионы, и, собственно, даже спустимся на самый низкий уровень и посмотрим, как управлялись города Майя. После новостей вернемся. Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Дарья Сергеевна Секачева, мы говорим о госструктурах Поленки и вообще этого региона Майя, говорим о классическом периоде, там 7-8 век, да, правильно, и вот мы, собственно, поговорили уже про придворных, про их должности, про то, что может прятаться за этими должностями, там много пока для нас непонятного, но вот мне что интересно, мы говорим про Поленки, в первую очередь, ну, как бы ваш регион, и там, я так понимаю, много письменных источников. Лакомха, как он тогда назывался. Так вот, мне интересно, прави, правители Лакомхи у себя в придворных держали только ли выходцев из этого города или у этого города, или нет? Или м- регион-то большой, бокаль, страна большая. Приглашали ли на, на придворные долж, должности кого-нибудь?
0: Да, безусловно, отслужили? и это касается не только правителей Поленки. Это вообще такая была... Ну как можно судить по источникам, такая распространенная история, когда а, среди придворных были не только выходцы из а, вот этой столичной власти, да, но и выходцы из других регионов, из других, а, ну назовем их, политий, которые были зависимы от а, того или иного царства. А, в Бакале такая ситуация а, очень интересна. А, она касается... Во-первых, тех самых управляющих наместников да, тех или иных областей. То есть мы знаем, что вот этот следующий уровень управленческой вот этой вот организации УМАЯ, это так называемые Сахали, это управляющие наместники различных областей. Что интересно, они были распространены совершенно не во всей области Мая. Мы о них знаем начиная с VII века и вот как раз в области бассейна реки Усумасинта, то есть это западная часть области Мая. Если мы говорим про про Питен, про Юкатан, к сожалению, про них никаких данных у нас нету. А вот на Западе у нас прям есть монументы, которые ставили эти самые Сахали, они там про себя писали, они писали, что... Цари их назначали, то есть это такая назначаемая должность. И назначается царем определенный человек, который вот управляет той или иной должностью. Что касается Поленки, то там вот из этой местной знати, да, из знати, которая происходила не из самой лакомхи, как раз были сахали. И я в прошлый раз уже упоминала вот эту подставку для курильницы, да, на которой есть текст, о как раз одном из таких сахалей. Он был из Сикаба, да, но курильницу с этим текстом нашли непосредственно в Лакамхе. И на ней как раз было написано, что он был не только сахалем того самого Киничхана Покаля, но он также был его хранителем короны. То есть... Мы понимаем, что придворные могли совмещать несколько должностей. То есть он мог быть, помимо того, что он был сахалем, он был вот еще хранителем короны.
1: То есть, получается, у него было две должности. Он управлял какой-то провинцией, но в то же время постоянно находился в, в столице, и там еще какую-то придворную должность. Да,
0: помню, и там так? он выполнял еще какую-то придворную должность. Более того, то место, в котором нашли, та вот жилая группа, в которой нашли эту курильницу, она тоже очень необычная, потому что там же был обнаружен очень яркий такой сахальский монумент другого сахаля, его звали Чаксуц, и он, помимо того, что он был сахалем, он как раз был вот этим Яхавкахком, он был военным руководителем, военную должность занимал.
1: То есть он как бы губернатор одной области, но в то же время военный, как это... Министр обороны всего, всей страны, да? Ну, и сейчас, например, да, так.
0: и в то же время вот он, ну, не назвала бы тоже министром обороны, ну, но вот, я, ну,
1: да, плюс-минус вот, километр.
0: Плюс-минус километр, да. да, вот такая военная важная, очень военная должность. Он ходит в походы, он завоевывает пленников, он там громит другие города и миополитии, и как раз интересно, что Сахали устанавливают, они настолько обладали властными полномочиями, да, что они сами про себя ставили монументы. То есть не только мы встречаем царские монументы, но и вот такие вот, вот этих областных э, управляющих. И вот эта вот сама зона, в которой жилая группа, в которой была найдена и курильница, и вот этот монумент, она тоже очень интересна, потому что видно, что там длительное время жили люди. И вот встает вопрос о том, э, могла ли быть вот эта жилая группа предназначена как раз вот для таких выходцев из местной власти, которые присутствовали в Локамхе.
1: Это сейчас на минуточку про жилую группу, да, объясним, что есть большой город Лакомха, да. он же по Ленке, который сейчас называется, и там он разбит на районы. И вот мы сейчас говорим про какой-то элитный район, где жили вот или крутые придворные, или вот эти сахары. Да, ну
0: то есть мы видим как бы центр города, да, там есть дворец правителя, вокруг него определенное количество храмов, и город действительно очень большой, и, ну, как и любой майяский город, да, он состоит из таких жилых групп, да, которые формируются вокруг площадей. Просто центральные группы, как правило, действительно большие, с большими постройками, да, а те, которые принадлежат элите, понятное дело, что они принадлежат знати, потому что они каменные, да, постройки простых общинников, как правило, были из более легких материалов, и они до наших дней не сохраняются. В лучшем случае сохраняются основания, да, платформы, на которых они строились. Вот, а здесь... Сохранилась э, не просто вот эта жилая группа, а некое подобие зала для приемов. То есть э, он построен по всем канонам зала для приемов царских. И там стоит монумент, да, на котором э, в иконографии изображен правитель со своими родителями, тот самый Книча Кульмунап III, который, вот, которому пришлось доказывать свои права на престол. Mm-hmm. Но в тексте написано вовсе не про него, а про вот этого самого Сахаля. То есть он вот ставит про себя такой монумент. У него такой, ну как практически тронный зал. То есть видно, что человек добился очень больших высот в политике, да, вот в, в политической иерархии, в политической структуре.
1: То есть, получается, у крупного чиновника мог быть в столице свой дворец, куда к нему также приходили на прием, он там какие-то решения. Да, проблемы, вполне, в,
0: вполне возможно. И э, вот интересно, что как бы, в этой группе постоянно жили э, вот, как бы, династии, вот этих вот э, местных знати, которые служила при дворе, да? или это было такое место, в которое они могли приехать. А квартиры. Служебная квартира Служебная квартира, да То есть вот вопрос остается открытым Потому что там найдено захоронение Нескольких поколений, да, нескольких лет То есть видно, что эта жилая группа Достаточно долго использовалась
1: А они родственники еще не выясняли? Там генетический анализ, например у нас
0: останков же их Конкретно этих, мы же не знаем, кто они Вот, то есть, если это правитель, у которого на стене написано, что это он, да, то мы знаем, что это его останки, а так среди других, как бы, гробницы... То есть, они не подписаны? Не подписаны, да. К сожалению, понять, кто именно, да, там находится, как, как его звали, да, пока не представляется возможным.
1: А вот смотрите, вы сейчас пока говорите только об одной связи, что местный Сахаль мог стать крупным чиновником там в столице, а мог какой-нибудь представитель местной элиты просто переехать в столицу, и там у него какая-нибудь должность, не будучи при этом Сахалем, там, правителем провинции какой-нибудь.
0: Ну, а вот есть такие, такие случаи, да, но когда не, не просто так он да переехал в столицу, ну, Понятно. Да, в том же самом Поленке мы видим. Вот на одном из монументов, тоже Кинча Кульмунаба III, у него двор очень хорошо расписан, и там видна прямо иерархия вот этих придворных, потому что на одной из главных его, одном из главных его монументов, там, где сцена коронации, там придворные вокруг него сидят в соответствии с определенной иерархией, то есть там к нему ближе сидят... Самое главное, да, и, соответственно, чем дальше от царя, тем э, ниже должность этого человека. И вот э, один из тех случаев, когда мы знаем, что это придворная должность, но не знаем, как она читается, не знаем, кто что они делали, да, это э, титул, который, ну, в, так в историографии, он звучит, как птица в повязке, потому что изображает он такой иероглиф, там, птица в тюрбане в такой. И вот э, в в этой сцене коронации там несколько таких представителей, и один из них написано, что он из области, которая называется Хинах. И плюс у него календарное имя, то есть когда там такой-то день. Э, В маяцких маяцких именах, как правило, календарные имена не не использовались. То есть это говорит о том, что он откуда-то далеко с периферии. То есть вот в этом придворном аппарате и в системе управления могли присутствовать люди которые были из каких-то дальних областей. Но при этом он присутствует в сцене коронации, у него особый головной убор, то есть он принимает э, участие вот в ритуале в, в определенном коронационном.
1: Угу. Хорошо, а вот этих Сахалей, то есть э, у управляющих провинции, они могли местами менять, или ты мог, можешь быть Сахалем только своей области, где родился, где вырос?
0: А, ну, скорее всего, могли, потому что у нас есть из э, Ешчелана, например, э, запись о том, что там с одним и тем же человеком употребляются два топонима. То есть он Сахаль такой-то, оттуда-то. Скорее всего, это говорит о том, что он родился в одном месте, но был назначен Сахалем в другое место и по повелению царя. То есть такая ситуация тоже вполне была возможна. К сожалению, вот такого, чтобы напрямую было написано, что вот он... от там-то родился, и вот по повелению царя его отправили служить в такую-то область. Таких записей пока нет. Вот. Но вот по косвенным признакам мы можем делать определенный вывод, да, что если человек, написано, что он от, человек оттуда-то, но при этом Сахаль с другим топонимом, да, скорее всего, вот он был так пере- перемещен. на на управление.
1: Ну, я просто подозреваю, что может быть такая ситуация. Местные элиты не очень лояльны, и нужно туда поставить какого то своего человека. который. Возможно, да. да?
0: А поскольку Сахали достаточно э, сильно привязаны к царю, потому что они назначаются... Они не являются никакими родственниками, они назначаются указом царя. И, по по сути, остаются Сахалем того или иного царя, даже даже после смерти этого царя. То есть... э, Даже после смерти того или иного правителя Сахаль может продолжать писать, что я Сахаль вот этого самого правителя.
1: Даже учитывая, что новый правитель. То есть его просто не сместили, он, видимо, как бы династию устраивает, да?
0: Ну да, такое возможно. Плюс ко всему сахальские должности, они, по сути, не наследственные, То есть то, что у Сахали родился сын, не значит, что этот сын тоже станет Сахалем. Но практика назначения из одного и того же клана или из одной и той же династии, она тоже существовала. То есть это не гарантия того, что если ты сын Сахали, что ты тоже будешь Сахалем. Но, э, вполне возможно, тебя
1: назначат. Ну, это, кстати, мы возвращаемся к тому ритуалу заключения принцев. Это же принцы, это же, получается, дети Сахали, те самые? Нет. Чуваки, нет?
0: Нет-нет-нет, они не дети Сахали, они дети местных правителей.
1: А, местных в смысле, ну, то есть в Поленке, если дело происходит, то... Ну, то есть вот... это какой-то,
0: какая-то соседняя, например, область, которая подчинена Поленке, в вассальных отношениях да. от них находится, но они тоже правители, они тоже, они более высокого статуса, Понял. чем... то есть
1: не наместники, а там царьки, мелкие Местные, Да, 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 местные вот эти
0: мелкие князья, царьки, то есть они не носят титул священного царя, они просто титул царя, да, правителя, там, той или иной области носят и находится в вассальных отношениях с каким-то более могущественным царством. Угу.
1: А понял, то есть это вот этот э, видимо обряд, он видимо связывает все-таки более дальнюю периферию, то есть не все тех, кто тебе подчинен непосредственно, а вот еще каких-то прям союзников, скажем так, ну вассалов.
0: А, и возможно тех, кто тебе подчинен напрямую, да, то есть э, ну, захваченные области, да, в области, которые вот, как раз в орбите, в политическое царство находятся, они вполне могут, ну, судя по всему, могли принимать в нем участие.
1: Хорошо, давайте попытаемся спуститься еще на более низкий уровень. Я понимаю, что с мая, от которых очень мало письменных источников осталось, здесь, наверное, совсем все плохо, но тем не менее. Вы мне говорили до эфира, что можно немножко об этом поговорить. Как управлялась уже на более низком уровне вот эта вот вся структура государства?
0: Обязательно сейчас скажем про это. Еще хотелось э, еще такой один сюжет э, рассказать, про, тоже про местную знать, потому что есть очень э, такой... Uh, интересный момент что не обязательно нужно быть родственником uh, не обязательно нужно иметь царский титул да, или быть назначенным сахалем для того чтобы принимать участие в государственном управлении для того чтобы быть частью этого государственного аппарата вот у, uh, у бакаля у царства да, в столице которого находилась в поленке в Лакомхе, у него было такое <coughs> союзническое государство союзническая такая политея, которая называлась Кух и находилась а, еще к западу от Поленки, скорее всего, в, в городище, которое сейчас называется Лоритиру. Там а, местная династия, она не носила вот этот царский титул, то есть они не были вот этими мелкими царьками, а, они не были сахалями, но при этом они просто люди из этого места, то есть они вот просто выходцы из Куха. Но при этом а, несколько жен Правителей Бакаля были из этого места, при этом несколько представителей из этого места тоже принимали участие в дворцовых ритуалах, причем начиная там с середины VI века, скорее всего, собственно, жена Бакаля была из этой, из этой области. И, скорее всего, они действительно были такой очень сильной политической группировкой, которая помогала правителям Бакали в такие моменты династических кризисов. На Кенича Кульманабу, судя по всему, они повлияли очень сильно, потому что вот этот монумент, на котором изображена его коронация, с одной стороны изображена коронация, а с другой стороны изображен ритуал, в котором принимает участие один из, ну, видимо, глав вот этого дома, Хуштыкух на тот момент, Салах Балон, он там какие-то ритуалы исполняет, и непосредственно он изображен на этом монументе. То есть это на секунду так царский монумент, на котором изображена изображена сцена коронации. Это один из главных монументов, который устанавливает правитель. Да, и внезапно там присутствуют какие-то вот эти вот выходцы из а, вот этой плети. То есть, очевидно, они были именно в таких вот близких, родственных отношениях с царским домом Поленки и всячески оказывали им определенную поддержку.
1: Ну, забавная ситуация, если они даже не царского рода, даже не знатные, не сахали, а вот просто какая-то там... Вот знатная, ну не знатная, просто семья. Просто
0: да? какая-то, вот, видимо, такая, ну скорее всего, какая-то древняя, знатная династия, но при этом даже без вот этого мелко царского титула.
1: Я так понимаю, у нас есть несколько таких примеров, что мы видим во время каких-то конфликтов, там, династических кризисов, на кого опираются э, правители, будущие или там... Да, потому
0: что они так или иначе... Да, они так или иначе этих людей записывают на своих монументах. А, еще один тоже такой придворный, придворная, скорее всего, династия, которая... От э, времен Покаля до как раз времен его э, внука сохранилось. Это Макбахте, он э, представитель этой династии, они и на саркофаге у Пакаля упоминаются, и э, человек с такой же, как бы, с, скорее всего принадлежащей этой же самой династии, и у Кинчакульмунаба третьего на панели упоминается, то есть. Скорее всего, вот некоторые группировки, они так или иначе оказывали влияние на правителя в моменты вот этих кризисов. И это как раз очень интересно смотреть, каким образом элита между собой взаимодействовала и как она влияла на правителя вот в такие моменты кризисов. Возвращаясь к более низкой уровню организации вот этой вот административные, мы знаем, что существовали некоторые должности а, управляющих как бы внутри города, потому что маяские города, как правило, делились на вот эти жилые группы, на кварталы, и мы знаем, что были некоторые управляющие, которые вот заведовали кварталами, такие квартальные а, управляющие, их звали лакамы, и это, скорее всего, вот такое вот низшее звено это как раз, которое вот получало должности таких вот самого, ну вот, низового управления.
1: А мы про них ничего не знаем, про ответственность, про то, чем они занимались, про происхождение?
0: И, к сожалению, да, не так много мы про них э, знаем. Ну вот мы э, знаем о том, что э, внутри города да, существовало вот такое деление с э, определенными, ответственными за э, вот это вот... Ну, за, за, за порядок в, в этих кварталах.
1: То есть это, может быть, с одной стороны, глава района, а с другой стороны, может, какой-нибудь там местный, типа, надзорный орган, типа полицейский главный, который следит за порядком. Ну, условно ну, сейчас Ну, да, непонятно такое, совсем.
0: Да, к сожалению, ясности не так много с, с тем, чем конкретно они занимались.
1: Угу. Хорошо, давайте тогда поговорим. Вот у нас осталось чуть больше шести минут. Очень люблю про это говорить, про методы, про источники. Мы очень много да, сейчас рассказали, в принципе. Понятно, что структура еще достаточно размытые, в этом, в отличие от какой-нибудь европейской истории. Но давайте поймем, как это все восстанавливается, это знание и перспективы. Правильно ли я понимаю, что вот это все по крупицам приходится собирать из информацию со стел, с разных палеток и так далее. То есть это вот все вот просто разбросанное по джунглям, и у нас нет никакого свода. Как как мы восстанавливаем эту госструктуру?
0: Ну, мы ее восстанавливаем и по текстам, и по археологии, безусловно, потому что, например, жилые группы знати, они по археологии видны, да, то есть это похожие постройки на дворцовые постройки, но не такого масштаба. То есть видно, что знать пыталась, как бы, ну, копировать в какой-то мере монументальную архитектуру, которая была присуща царскому двору, Да, но их жилые группы, они поменьше, то есть не такие масштабные. Но, тем не менее, тоже встречаются постройки с множеством комнат, с разными уровнями доступа. То есть то, что отличает Маяцкий дворец, например, это то, что у него с разных сторон существуют разные уровни доступа. То есть более публичные, менее публичные, то есть те, которые предназначены для широких приемов, для более закрытых каких-то церемоний.
1: А, кстати, я вот всё, мне всегда было интересно, а как это по археологии можно понять? Вот что вот сюда доступ только для своих, а здесь?
0: Ну, реконструируются входы в здание, да, грубо говоря. То есть с одной стороны, например, тот же дворец в Поленке, да, мы все вокруг него крутимся, уж тогда будем крутиться mm-hmm. до, до последнего. У него с одной стороны широченная парадная лестница, а с другой стороны можно попасть через совершенно небольшой вход да, можно попасть там, в закрытые помещения, можно попасть в подземные помещения, но только через, как бы через сам дворец. Уже через сам дворец. Да, там, с одной стороны, например, большие внутренние дворы, с другой стороны, небольшие такие лабиринты комнат, да, то есть и так во многих Маясских дворцах, то есть, угу. в зависимости от того, кого туда допускали. Да, а с такой стороны человек заходил, и так, ну, как бы, так и было организовано пространство. И то, что знать копируют это, ну, это, это видно по mm-hmm. археологическим данным. Тот же самый вот этот вот тронный зал, да, он очень похож на тронные залы правителей, который вот в жилой группе был найден. Да, то есть мы видим, что это явно это до дворца не дотягивает, да, и до тронного зала правитель не дотягивает, потому что он достаточно скромный. Но вот по уровню видно, что это такое знатное и высокого статуса человека здание.
1: Хорошо. То есть, получается, нам и археология очень много дает эту картину, которую мы видим. А вообще какой объем, ну, скажем так, письменных источников, которые нам дают эту информацию? Я правильно понимаю, что он же вид постоянно увеличен? Он постоянно, постоянно да. Насколько он меняет картину?
0: он поскольку это действительно как вы сказали мы собираем все по крупицам да то есть иногда какая то крупица может существенно поменять э, наше представление потому что нашли новый монумент на котором появился какой-то новый правитель да, о котором мы до этого ничего не знали и вот теперь мы знаем что он существовал что у него тоже были взаимоотношения да, с, со своими придворными там с другими областями и так далее что он внес вот такой то такой то вклад там вот, в, во весь этот исторический процесс. И такое происходит, да, и в том числе, как бы, силами вот сотрудников нашего центра, да, которые уже много лет ведут проект «Эпиграфический атлас Гватемалы», как раз они занимаются тем, что они документируют эти самые источники, да, они делают новые качественные фотографии, новые качественные прорисовки и чтение этих текстов для того, чтобы дать большему количеству исследователей доступ к этим материалам, к этим монументам.
1: Но, кстати, вы же упомянули, что есть, и я так понимаю, это благодаря источникам тоже видно, что есть какие-то различия в регионах, потому что Сахали упоминаются на Западе, на Востоке нет.
0: Да, на на Востоке нет. На Западе у нас есть прям монументы, которые устанавливают Сахали, на Востоке мы ничего про них не знаем, ничего, ну, как бы монументов, установленных Сахалями, не видно. Значит, ну, да, можно сделать определенные выводы о том, что там несколько иначе функционировал этот, этот аппарат.
1: То есть в будущем мы, я прям представляю себе монографию о том, как это различия, между региональные раз, различия в устройстве власти, да, в регионах. Они То безуслов... есть мы к этому идем.
0: Они безусловно были, да.
1: Угу. А, а по времени мы замечаем, насколько сильно это меняется. Я имею в виду, ну, понятно, что мы всегда исторический э, подход используем. То есть мы же понимаем, что все развивается. Вот это успеваем мы проследить на данный момент. Ну, Видим, как а, и, во времени. То,
0: если сказать. мы говорим про Сахали, да, то монументы Сахальские появляются в 7 веке. То есть до их нету. Очевидно, в какие-то моменты, когда приходится... вот этих сакарских монументов да что-то происходит с властью видимо она не настолько сильна и она вынуждена опираться вот на, на местную знать в то же самое у э, вот эти мест, мест именно местные представители знать они появляются тогда когда например слабый правитель на престоле в Пьедрос нерос например так происходило когда в правлении определенного царя появляется прям огромное количество представителей вот из других городов, которые служат при дворе, и мы видим, что царь на них опирается, и их действительно много.
1: Отлично. То есть мы в будущем еще и сможем это, ну, прям по хронологии расписать, как развивались все эти системы госуправления в разных регионах по-разному. Я думаю, да. Ждем, как всегда, что называется. Mm-hmm. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас сегодня в гостях была Дарья Сергеевна Сикачева. Мы говорили о госструктурах по ленке. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч. Пока.